1: Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel. Papo de política. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Só da técnica vamos corrigir o problema do som.
0: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
1: Glória a Deus. Tchau. Tchau, querido. Papo de Política. O Papo de Política começa agora e aqui neste papo, pela primeira vez, eu e a minha parça, ou comparsa, <risos> Júlia do Elive. Vai ser aqui um, um pingue-pong, né? Vai. Um diálogo, oi, gente. <risos> então olha, a gente vai falar das confusões políticas nessa reta final para largada da eleição. Reta final porque é é momento de muita articulação política ainda. E a gente vai falar também de democracia, porque houve vários lances esta semana sobre este tema e vale a pena a gente encaixar esses pontos todos para você. Mas antes, deixa eu contar o que a gente vai entregar de apuração exclusiva aqui no Papo de Política. A gente vai revelar o teor de conversas de Bolsonaro com ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal sobre a indicação que ele fez nos últimos dias ao próprio tribunal. Estou falando do STJ. E a gente também vai falar da operação para derrubar uma dessas indicações de Bolsonaro lá no Senado. E a gente também vai contar sobre a estratégia do Partido dos Trabalhadores para atrair o voto útil. Essa estratégia não vai ser colocada em curso agora, mas ali, nas últimas semanas antes da eleição. Que discurso é esse? É o que a gente vai te contar daqui a pouquinho. Por hora, eu só te peço para você aumentar o volume, acertar o fone, porque o Papo de Política está começando. Bom, Júlia, a gente dividiu aqui o nosso roteiro em dois blocos. O segundo bloco, a gente vai falar de eleição e articulação. E neste primeiro bloco, a gente vai falar de democracia. Eu peguei alguns fatos desta semana para a gente analisar todos eles em conjunto. Um fato dessa semana foi Bolsonaro desistindo de ir ao encontro na Fiesp que está organizando e já fez algumas sabatinas com candidatos à presidência da República. E o Bolsonaro desistiu por temer constrangimento. Sabe aquela carta de defesa da democracia ou em defesa da democracia, que setores da sociedade civil, empresários, artistas, juristas estão assinando, já tem mais de 700 mil assinaturas em defesa da democracia, essa carta não cita Bolsonaro. Mas Bolsonaro já reclamou de quem assinou, já xingou quem assinou e por temer constrangimento de oferecerem ali a carta para ele assinar neste evento da Fiesp, ele acabou desistindo e resolveu não participar. O outro fato foi uma declaração, mais uma de Faquin, em defesa da democracia, nessa declaração que ele deu durante uma, uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, ele elogiou Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, por defender as urnas, a democracia e deu outros recados. Vamos ouvir o que, que diz Faquin
0: peço licença para expressar os mais elevados agradecimentos em nome do Tribunal Superior Eleitoral pelo pronunciamento firme e sereno de Vossa Excelência em defesa da democracia e do processo eleitoral esta atitude se deve ao fato que em nosso modo de ver os anais da história escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas os defensores da democracia na qual, de modo sobranceiro se, se inscreve o senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário, que vença a democracia, que vença a paz e a segurança nas eleições.
1: E por último, Júlia, na quinta-feira, mesma data, inclusive, da declaração do Fachin, que é o momento, o dia que a gente grava o, o PODE, o presidente Bolsonaro deu uma frase enigmática. Ele disse assim, abre aspas, o pessoal sabe quando anda comigo quantas vezes eu falo. É muito mais fácil estar do outro lado, mas muito mais fácil e não estar sendo ameaçado de cadeia quando deixar o governo. Fecha aspas. Júlia, me surpreendeu essa declaração do Bolsonaro. Primeiro porque ele não dá nenhum detalhe de quem está fazendo essa ameaça, de onde está partindo essa ameaça e em que termos essa ameaça está ocorrendo, se é que ela está de fato ocorrendo, como descreveu Bolsonaro. Mas tem um elemento aí revelador, né, de que ele está preocupado com o day after da eleição, caso ele não saia vitorioso.
0: Exato. Vamos, vamos então começar. Por, por esse ponto final, né? Depois a gente fala da... da, da dos outros momentos em que ele... Da carta e do faquin. Vamos começar por isso. Bom, é, ele não diz quem o está ameaçando, mas ele tem uma noção do enrosco jurídico em que ele se meteu, né? Ele hum. tem uma noção de que, por mais que a Procuradoria-Geral da República, enquanto ele está no cargo de presidente da República, tenha a competência de o denunciar por questões criminais e aí precisa da autorização do Congresso, da Câmara especificamente, onde ele tem Arthur Lira, para autorizar que o Supremo analise se recebe a denúncia ou não, quando ele deixar o cargo, tudo muda. Claro. Basta a gente lembrar o que aconteceu com o ex-presidente Lula, o que aconteceu com o ex-presidente Temer, foram presos. Uhum. Então ele tem uma noção, posso dizer muito sobre o Bolsonaro, dificuldade de... É, uhum. De, de leitura do cenário de uma maneira mais realista, teorias de, da perseguição, que dorme com, re, com o revólver do lado, enfim, tem toda esse, não digo nem folclore, mas tem todas essas informações que compõem mesmo a personalidade dele, mas ele está há 28 anos lá e ele sabe como a banda toca. Então, assim, é, quando ele diz estou sendo ameaçado, é porque ele sabe que ele terá problemas com a justiça e que esses problemas podem, no limite sem ele ter a proteção do cargo, levá-lo a uma decisão de um juiz pela prisão dele, né? Uhum. E isso pesou muito, Natuza, eu sei que você também tem apuração sobre isso, isso pesou muito na escolha recente dele de dois ministros para o STJ. Uma escolha que a gente já tratou aqui no papo, que estava se arrastando. Verdade. Que estavam demorando, o STJ estava demorando para fazer a lista, porque, só para dar um parênteses para quem está nos ouvindo, como é que funciona? No caso do STF, o presidente que escolhe. No caso do STJ, tem lista tríplice. Se é uma vaga aberta. Lista quádrupla, se são duas. E sextupla, se são três, é, três vagas abertas. No caso, eram duas. Então, o STJ se reúne se é vaga do de desembargador federal, que pode ser o desembargador federal, ou estadual, ou AB, Ministério Público, se é de desembargador federal, que era o caso, se reúne, quem se inscreveu vai ter uma votação, vão votar nos nomes inscritos, e os ministros fazem a lista e a submetem ao presidente.
1: E aí Bolsonaro fez duas indicações nesta semana. Abre... Pegou a lista quádrupla. Pegou a lista quádrupla, ainda bem que eu consegui falar quádrupla sem tropeçar na <risos> língua. E ele escolheu, entre os candidatos, um que era defendido pelo ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. E foi até uma, uma prosa relatada bem rumorosa, porque segundo os relatos, Cássio Nunes Marques chegou lá e disse eu sou o único que te defende no Supremo Tribunal é. Federal e aí você vai escolher... Não sei se ele trata o presidente por você ou por senhor, eu estou aqui fazendo uma, uma licença <risos> poética. E aí o senhor vai lá e escolhe justamente o desembargador Belo, que era um cotado que tinha apoio de Deus e todo mundo, e ele é o meu inimigo? Como é que o senhor faz um negócio desse comigo? E
0: Bolsonaro, quando, quando o Cássio chega e... e externaliza esse raciocínio que você, na sua licença poética, bem colocou, Bolsonaro reproduz para terceiros. Então, em conversas com ministros do STJ e do STF, ele usa esse argumento. Ele fala o seguinte, é, Cássio... É, na verdade, Cássio não estava nem defendendo o Domingues, né? Não, que é ele, um é, ele estava, na verdade, ele tava, é, fazendo... barrando o fazendo. Exato, Neibello. ele estava criando ali uma barreira para o Neibello, que é o adversário dele, assumir. Então, quando é, o Bolsonaro foi justificar ter topado as escolhas ou a estratégia para barrar o Neibello de Cássio, é, Cássio Nunes Marques, ele falou para os ministros do STJ e do STF, o Cássio é o único que me defende ali, o Cássio é o único que se posicionou na questão do Franciscini Aquela, aquele julgamento no TSE que caçou o mandato do deputado por fake news, o primeiro julgamento na história que criou os precedentes, e o Bolsonaro disse Esse julgamento foi feito para se criar uma jurisprudência contra mim, e o único que colocou a cabeça para fora para me defender foi o Cássio Nunes Marques, então agora eu vou me aliar a ele, como quem diz
1: Estou vendo o perigo que está aí na frente e eu preciso ter uma retaguarda. E essa foi justamente a apuração que a gente fez nesta semana, dando conta da justificativa que Bolsonaro deu para esses ministros. Volta para a questão da prisão que e você está aí aí volta Exatamente. E o que, que pode estar, e aí na verdade eu tô, estou tô, eu tô tentando entender o que está que na cabeça de Bolsonaro, porque ele cita... Nesse mesmo discurso em que ele fala da ameaça de, de prisão, ele cita a STJ, cita pressão e sugere que essa pressão estaria vindo de lugares, e que pode ser o próprio Supremo Tribunal Federal, em razão de não ter indicado aquele que ele já tinha dito que seria. Porque na história da, da, da indicação para o STJ, o Flávio Bolsonaro já tinha dito para o próprio Neibelo que ele seria indicado pelo presidente. Bolsonaro surpreendeu muita gente a não indicar Neibelo, que era considerado pule de 10. Por que, que ele está falando isso agora? Porque ele pode estar pensando, e eu queria ver o que, que você acha, de que ele perde proteção, suposta proteção, ou poderia perdê-la de ministros do STJ e do próprio Supremo, que estavam bancando Neibelo e que se decepcionaram com a retirada do nome dele em detrimento de, de, do Cássio Nunes Marques.
0: Acho que sim, é, acho que nessa articulação, nessa decisão dele, ele acabou, se não comprando uma briga, mas vai ter uma aresta separada com Gilmar Mendes, que é um dos homens mais poderosos da República, uhum. que queria muito o Neibelo o é, trabalhou já com Gilmar Mendes, são próximos, são amigos, então assim ele criou essa, esse problema e os sinais que ele deu para tentar neutralizar esse efeito colateral da decisão dele foi dizer, tá bom, tá bom, então no Senado eu não opero. Eu decidi pelo nome de, de Cássio Nunes Marques, indiquei o desembargador que ele queria para barrar o Neibelo, que é o Domingues, mas aí a bola fica com o Senado, não vou me intrometer lá. E isso deu a porta de saída para quem defende o Neibelo e entra naquela estratégia que você estava falando,
1: na né? estratégia no Senado agora. Exatamente, porque agora, enfim... Está indicado, vai para o Senado, os nomes sabatinado. são sabatinados e depois são submetidos à votação. Qual é a estratégia? Faz o seguinte, deixa para depois da eleição. Deixando para depois da eleição, se Bolsonaro não for reeleito, o próximo presidente da República, qualquer que seja ele o eleito, reestabelece, faz-se um acordo para reestabelecer Neibelo. E aí se comparou muito essa semana com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Que você, Natuza Neri, trouxe essa operação lá atrás. quando Nós trouxemos. Gente, a
0: gente falou aqui no começo que a lista do STJ, eles demoraram para submeter ao presidente, já pensando nisso, não vamos submeter para ele não, vamos submeter para quem for assumir. Exatamente. Então agora aconteceu isso, quer dizer, submeteram, escolheram quem... Quem não Parte do judiciário não queria e agora parte do judiciário, alinhado à parte do Congresso, vai tentar deixar... vai tentar não, já está decidido que vai ficar para depois da eleição. O que eles vão tentar agora é fazer com que nem
1: depois da eleição se vote essa matéria. E no caso do Trump, o Obama tinha indicado um ministro para a Suprema Corte, Trump foi eleito, retirou o nome do indicado de Obama. Então, eles querem que eles, quando eu falo eles, é essa porção aí que é contra a indicação de Bolsonaro.
0: Engraçado que, conversando com líderes do governo, é, isso foi definido numa reunião de líderes na terça-feira, né? Aí, na segunda noite, eu conversando com líderes do governo, e já quem era a favor do Neibello já tinha me cantado a bola, ó, vamos ver essa sabatina aí se vai sair. E aí, com essa informação, fui lá nos líderes e falei, escuta, vai sair mesmo, Sabatina, antes da eleição tal? Não, vai sair, tem esforço concentrado, essa é uma matéria importantíssima, tem pressão dos tribunais, que estão sem dois ministros lá, os tribunais, né, de onde vêm os, os indicados e também o próprio Superior Tribunal de Justiça. Não, vai, vai sair sim. Aí vem a reunião de líderes, vira a página, é... Melhor ficar para depois. <risos> Quer dizer, não houve um empenho do governo nisso, nessa matéria. Como o Bolsonaro, de certa maneira, é, fez chegar aqueles que lhe desagradou, não escolhendo nem Belo. Então, Exatamente. se o governo quisesse, quisesse mesmo... E a tentar sabatina, né? fazer pelo menos a sabatina, porque aí você já cria um fato consumado na CCJ. De Comissão Fic... de Constituição e
1: Justiça, que dificul... é a que analisa esses nomes, Exato. né?
0: Exato. volta primeiro, faz a sabatina lá, vota-se lá, e depois se foi aprovado por maioria, vai para o plenário. Acho que mesmo que se não for aprovado, que nunca aconteceu no, na história, é o plenário que é soberano e decide. Mas, então, quer dizer, eles deixaram, eles poderiam ter criado esse fato que ia dificultar a operação, de, a operação Trump. Porque você imagina, se já tem uma sabatina feita e uma aprovação, vamos supor, numa comissão do Senado... Fica mais difícil recuar. Fica mais difícil chegar lá na frente e falar, não, eu vou derrubar esse nome. Não, mas peraí, o Senado já analisou. Então,
1: nem isso conseguiram. Ou seja, para arrematar essa fase da nossa discussão... Bolsonaro pode ter dito sobre essa ameaça, suposta ameaça de ser preso, porque identificou que nessa novela da indicação para o STJ, ao recuar da indicação de um desembargador em particular, de um ministro em particular, ele pode ter perdido amigos no judiciário e com isso diminuído seus níveis de proteção caso perca ou for o foro privilegiado se não for reeleito. E aí, Júlia, eu queria passar para um segundo momento dessa declaração do Bolsonaro, quando ele fala de ser preso, ele cita atos democráticos e ele bebe na fonte do que aconteceu na Bolívia, em que a ex-presidente interina, a Janine Anis, ela foi condenada este ano, está presa desde março e foi condenada em junho por dar um golpe para tirar Evo Morales. Ela assumiu a presidência de maneira interina. Naquela ocasião, Evo Morales renunciou ao mandato e renunciaram junto o vice-presidente, eleito, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e, portanto, implodiu a linha sucessória. Ela, que era vi segunda vice-presidente do Senado, assume, se declara presidente da República e aí ela tinha que chamar uma nova Assembleia. Uma nova votação, melhor dizendo, para que essa linha sucessória fosse reestabelecida, o que não aconteceu. Resultado da ópera, ela foi acusada de se juntar aos militares para dar um golpe, está presa hoje e Bolsonaro recorrentemente cita o caso dela. Ou seja, como quem faz o seguinte raciocínio, eu posso ser preso por atos antidemocráticos. E aí... Eu puxo o evento dessa semana que ele desmarcou, tinha um encontro marcado com a Fiesp. O ex-presidente Lula foi a esse encontro com os pesos pesados do PIB nacional e ele ficou com medo de darem uma carta para ele assinar, aquela carta da defesa da democracia. Presidente, aproveitando aqui a oportunidade, o senhor gostaria de assinar a carta de defesa da que é democracia? Não tem tá aqui a bique, ó. <risos> e aí Mas... para não sofrer o constrangimento, ele simplesmente
0: desmarcou. E porque tem um outro elemento importante nisso, que é a data, né? Dia 11 de agosto é o dia em que a carta será lida, no Largo de São Francisco, é um dia emblemático, que é o dia da decisão lá atrás do Dom Pedro I de criar os primeiros cursos de direito no Brasil. Então, é, quer dizer, ele estaria em São Paulo, seria submetido, provavelmente, ao constrangimento, do ponto de vista dele, de ter que assinar um documento e ainda ia ter que lidar com uma situação provável de uma manifestação política grande no Largo de São Francisco, num lugar histórico. É, a gente lembrava há pouco, você citava aqui na nossa conversa, a carta do Goffredo da Silva Teles, que foi assinada em 77 e foi um dos atos mais importantes mostrando o enfraquecimento da ditadura. Também numa articulação feita por professores do Largo de São Francisco. Então, quer dizer, era a pior situação para ele. Pra Não ele. tinha algum assessor é, ali que teve juízo, Deu um toque, né? <risos> e, conseguiu,
1: e conseguiu o improvável, que foi convencer o Bolsonaro... Ah, talvez ele já não estivesse muito querendo ir também, é, né? Mas
0: aí cai naquele, naquelas avaliações que ele faz, meio de perseguição, talvez aí ele...
1: Total, aí... Não, tenho, não tenho a menor dúvida mas disso. Mas essa
0: semana também, né, nessa mesma discussão que a gente está falando sobre democracia, a gente não pode esquecer o um envio de quase 10 militares por parte do Ministério da Defesa para aquela sala do TSE, onde ficam os computadores e onde estão guardados os códigos fonte. Das urnas eletrônicas, que é a receita de bolo, né? De como elas funcionam. As linhas
1: dos códigos... Eu, para entender isso, conversar com oito pessoas... Eu entreguei para pessoas... Deus, na verdade. Você ainda <risos> conversou com oito pessoas. Eu tentei e entreguei para Deus. A única, coisa que, a única coisa que ficou na minha cabeça é... Softwares que juntos dão a noção exata de como funciona, isso, quais são as brechas, exato. qual é o nível de segurança e por aí exato. vai.
0: Exato. E isso está disponibilizado. O que eu, tentei, o que eu consegui <risos> entender também foi isso. Mas são linhas, são milhões de linhas, a pessoa falava para mim. Milhões e milhões de linhas que fazem ali toda a receita de como funciona a
1: urna. Então, essa... Olha como... Isso depois deles mandarem, do ministro da Defesa, mandar uma carta para o TSE dizendo, pedindo urgência para acessar o, os, os códigos, códigos fonte, fonte, sendo que eles estão abertos, a salinha está lá
0: desde outubro, desde né, outubro. gente, está lá conversando com uma fonte da área de segurança do TSE ele fala, mas Júlia, a salinha está lá no subsolo do TSE, tem uma mesinha na frente com segurança, com as câmeras não tem acesso pelo edifício, vai lá um monte de gente que se inscreveu, que não sei o que está <risos> lá, por que que não foram? porque criaram um fato político disseram que estavam se organizando tal, antes. desde outubro o TSE disponibiliza a abertura dos códigos-fonte para setores da sociedade, entre os quais o Ministério da Defesa mandou uma carta para a Braga Neto convidando a marcada. A única coisa que o TSE pediu foi me dá 10 dias, me fala a data que você quer, Natuza. Quer ir que dia lá com essa salinha? Quer ir no dia 23? Então tá bom, me avisa no 13. É isso. tipo assim, vamos fazer uma festa em casa? Só me avisa aqui para organizar. Vai ter festa na sua casa? <risos> já falei para a gente fazer. <risos> Você está devendo essa. Vamos fazer em breve. Então, para organizar o quê? Porque precisa ter o cara da segurança na porta, precisa ter o assessor técnico que ajuda o pessoal lá no computador.
1: Não, não é, é bagunçado, isso. né? O negócio Exatamente. não é bagunçado.
0: Exatamente. E aí várias é, instituições seguiram a regra, Ministério Público, CGU, Partido Político, o Ministério da Defesa fez o ghosting, famoso ghosting. <risos> não apareceu. Não respondeu, na De repente aparece enlouquecido, um mês antes de acabar o prazo, urgentíssimo, urgentíssimo, preciso de acesso aos códigos-fonte.
1: E no mesmo dia, Bolsonaro fez novo ataque à é. urna. Parecia uma coreografia, parecia uma jogada, uma jogada ensaiada. Isso
0: junta com o que você falou, desculpa te interromper, só com a sua, o seu raciocínio do começo sobre a questão da, da Janine Anhas. Sim. Né? Porque são elementos que... É, que o presidente, que, que vão se acumulando, são ações do presidente que se acumulam na contramão da, do, do sistema eleitoral
1: brasileiro e no limite da democracia. Sem dúvida nenhuma. E aí eu já faço uma ponte aqui, um, um, um twist escarpado para eleição. Porque enquanto Bolsonaro fala de urna, enquanto ele decidiu não ir no encontro da Fiesp por temer constrangimento, pode-se partir do, do, da impressão de que Bolsonaro não está fazendo nada para cuidar. De conquistar eleitor. Nossa, está fazendo muita coisa. A gente só não tem ainda dimensão se o que ele está fazendo vai surtir o fruto, o efeito que ele deseja. Então, a Petrobras... Reduziu, desde que houve a última troca da presidência da empresa, reduziu o valor do diesel. Bolsonaro estava muito preocupado e o governo pressionando muito a Petrobras para reduzir o valor do diesel porque o diesel impacta na inflação de alimentos, que impacta na população de mais baixa renda, que é onde Bolsonaro tem muita dificuldade. Também vai começar a ser pago no dia 9 o Auxílio Brasil com R$ 200 reais a mais até dezembro. Também o governo patrocinou a votação para permitir que quem recebe o Auxílio Brasil possa se endividar. Uma decisão considerada... Um, um... Um erro enorme porque você endivida a população de baixíssima renda que recebe um benefício para se alimentar e para cuidar das suas principais necessidades, algo que beneficia banco, sistema financeiro e por aí vai. Bolsonaro está tentando tudo o que ele pode para crescer nas pesquisas. Então, esse é o lado de Bolsonaro que não fala de urna, mas que usa a estrutura, a máquina pública para tentar se cacifar para as eleições. Eu queria falar dos estados. Vamos lá. Vamos falar de Rio, São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o palanque de Lula continua com confusão. O Partido dos Trabalhadores soltou uma nota chamando o PSB, que é o partido aliado, indicou o Alckmin para vice de Lula, chamando o PSB na chincha. <risos> Isso porque lá tem o candidato do PSB ao Senado, o Alessandro Molon, e tem o candidato do PT ao Senado, André Siciliano. E aí tem uma mega operação para o PT, o PT do Rio, não o PT nacional, implodir o acordo com o Marcelo Freixo, para o Marcelo Freixo não ter o apoio do, do, do PT ao governo do Estado. É, exato.
0: E a direção nacional, a parte da direção nacional, quer manter esse acordo, porque vê até um. Uma aliança estratégica e não só ideológica, mas há é, é uma proximidade muito grande de Freixo com Lula. Uhum. Né? E basta lembrar o que todos estão citando, que foi aquele comício que teve no Rio de Janeiro, em que Lula esteve lá. Levantou defender, a mão defender, do Freixo. Mão. Então é muito difícil você é, agora tentar descolar uma coisa da outra, descolar a candidatura do Freixo do apoio nacional do PT. Ocorre que o PT do Rio de Janeiro. É um caso muito específico a ser analisado. As pessoas, até quem não acompanha muito política de perto, se sur, talvez se surpreenda ao saber que o PT, setores expressivos do PT do Rio de Janeiro, são alinhados a Cláudio Castro, que é bolsonarista.
1: Que é candidato à eleição. Então,
0: o jogo ali não passa só pela questão de, ah, André Siciliano quer a vaga para o Senado. Tudo bem, André Siciliano tem o um direito, quer a vaga para o Senado. Lula chegou já a declarar apoio. Isso está dado. Agora, para integrantes do PT Fluminense, estar numa chapa com Freixo é mau negócio. É mau negócio no sentido, não vou nem entrar em outras discussões, tá? no sentido de que é, Freixo não tem entrada na Baixada. A Baixada Fluminense é importante em termos quantitativos para voto. Quem tem boa entrada na Baixada hoje é Cláudio Castro. Então, estar numa campanha junto com o Freixo é um tiro no pé. Então, toda essa discussão do Senado não é só a vaga do Senado do Siciliano. É sim a estratégia do PT no Rio de alinhamento a uma candidatura que pode ser mais palatável do ponto de vista de voto. Eu já conversei com o integrante do PT Nacional aqui de São Paulo, que não é Rio, falando, mas por que, que o Lula vai se alinhar ao Freixo? O que, que vai ganhar? O voto do Freixo
1: já vem para o Lula. E o voto que está lá na Baixada não vem por causa do Freixo. Então... O problema é se for só isso, né? A questão é se for só isso. Eu falava com um petista da Nacional, portanto não do PT Fluminense, que ele dizia o seguinte... Olha, eu acho mesmo que esse pessoal lá do Rio, nosso pessoal do Rio, está querendo eleger o Cláudio Castro. É, Porque aí mantém é os seus, as suas esferas é, de exato. poder, os seus, os seus feudos de poder. É. André Siciliano é alguém muito bem relacionado, tem, tem uma, uma posição ou um, um relacionamento próximo com a máquina. Com o
0: governador, com foi no aniversário
1: pro... do governador. Isso não é nenhum segredo, ele se dá muito bem com Cláudio Castro. Exatamente. Então, é... Tem muita gente incomodada com esse negócio. O que, que eles me disseram na, na, no PT Nacional? Que o, o, o Lula não vai retirar o apoio fre, ao Freixo, que essa operação para implodir a chapa do Freixo não vai dar em, em mudanças na formação da chapa, mas cria um atrito enorme. Né? E vamos ver o que, que o PSB, que é o partido aliado, vai resolver em relação à candidatura de Alessandro Molon. Daí eu já pulo para Minas Gerais. Minas Gerais, Romeu Zema, que é governador... Estava muito, muito reticente em trazer Bolsonaro para a campanha dele... E aí disse, olha, presidente, eu estou pelo senhor. Eu sou seu eleitor, aqui a minha base vai votar no senhor, mas olha, nós temos um candidato à presidência da República. Candidato muito forte, presidente. Muito... Luiz Felipe Dávila, do é... Partido Novo. É muito forte, só, ele só não apareceu nas pesquisas ainda, mas é, é, é muito forte. É. E aí Bolsonaro ficou... Tem, tem uma ironia aí, gente. Tem uma ironia. Bolsonaro ficou possesso com essa história. Como assim? Você quer casar comigo e não quer andar de mão dada na rua? como foi uma frase do Alexandre Calil, que tem o apoio de Lula e é candidato ao governo, está desafiando o Zema, ele disse isso, não no momento em que ainda não tinha fechado o apoio com o PT. Ele me contou, ele falou, não, quer andar comigo? Quer me namorar? Eu quero andar com o Lula no shopping, na frente de todo mundo de mão dada, esse negócio de namorar escondido, eu não quero não. Bolsonaro também não quis essa proposta do Zema. E aí o que, que ele fez? Disse, então Zema, Estou desistindo da sua candidatura, vou apoiar a candidatura de Carlos Viana, que é do partido dele lá. E aí Zema perde Bolsonaro. A dúvida é, ao perder Bolsonaro, ele perde parte da base dele? Desidrata? O quanto que desidrata? Quem estava sorrindo de canto a canto era o próprio Calil. E essa semana eu perguntei para ele, eu falei, olha prefeito, porque o último cargo dele foi prefeito, prefeito, essa operação aí do Bolsonaro, o afastamento do Bolsonaro do Zema, é boa para o senhor. Ele falou assim, mas claro, e o que os petistas estão dizendo é que aumenta a chance de ter segundo turno na então, eleição. Então, é, é, é esse o ponto que eu ia chegar, o que não é ruim
0: para o Bolsonaro. Porque essa estratégia não é só porque o Zema não queria andar de mão dada. Se o Zema não quisesse andar de mão dada, mas se fosse interessante manter só o Zema... Bolsonaro manteria só o Zema. A questão é que o a eleição poderia se resolver no primeiro turno lá, com o Zema ganhando de acordo com as pesquisas mais recentes, há um cenário em que há essa possibilidade. Tradicionalmente no Brasil, quem ganhou Minas Gerais ganha a eleição. Então, o que que o Bolsonaro pensou se a eleição for para o segundo turno entre mim eu tenho um
1: palanque lá exato de maneira. entre
0: mim e Lula e se acabar no primeiro turno? Em Minas? Em Minas eu tô ferrado porque eu não vou ter palanque no principal colégio no principal colégio eleitoral do ponto de vista é o segundo, né, maior do país, mas do ponto de vista simbólico. histórico, simbólico, quem ganhou Minas e Amazonas também, tá? Cabe falar, mas quem ganhou Minas levou o Brasil, né? porque, enfim, tem mil leituras para isso, entre as quais já ser um microcosmo, que você tem uma, uma parte que é mais parecida com o Nordeste, uma parte mais com o Sudeste, uma parte que é Centro-Oeste, enfim. Então, o é, que, que ele faz com isso? Ele força a perda de voto, ele dá uma sangria na base do Zema, e aí ele retira a voto do Zema, levando para Carlos Viana, força um segundo turno em Minas
1: para num cenário de segundo turno contra Lula, ele não ficar descoberto no, nesse estado. Ou seja, e ele acaba obrigando o Zema a andar de mão dada com ele no segundo turno Exato. na frente de todo mundo. Exato, porque aí, aí o Zema não... não vai ter jeito. Exatamente. Bom, de Minas, vamos para São Paulo, porque tem as encrencas dessa reta final. Eu chamo de reta final essas operações políticas derradeiras antes de começar a eleição para valer. Tem candidato a vice-pendente. E no caso do Haddad, é uma pendência que ganhou vulto essa semana, porque Marina Silva disse um não definitivo para Fernando Haddad. Olha, não vou ser sua vice, apoio a sua candidatura, mas eu estou aqui, mudei meu domicílio eleitoral, porque eu, quero ser, eu preciso ser candidata à Câmara dos Deputados. Ela jogou para ele o seguinte argumento. Não, a questão ambiental voltou a ser muito importante e eu tenho uma contribuição para dar... Na Câmara. Disse não para Fernando Haddad. Aí eu fui, peguei uma lista aqui de quais são os vices possíveis de Haddad. Você está ouvindo até o barulho da folhinha? Vamos lá, do União <risos> Brasil... Luciano Bivar. Luciano Bivar. Do PSB, Mariane Pinotti, que já foi secretária de, da Secretaria de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Ela é considerada um nome forte, mas tem outros... Tem até o ex-prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, mas outros nomes também chegaram a, a transitar na lista de Fernando Haddad. Lu Alckmin, esposa de Geraldo Alckmin, e Lúcia França, esposa de Márcio França, que faz parte da coligação. O que me chama a atenção, Júlia, é que tanto no caso de Lu Alckmin quanto no caso de Lúcia França não são nomes da política de fato. Né? Fizeram trabalhos sociais quando o Alckmin, no caso da dona Lu, era governador de São Paulo e a própria Lúcia, no caso, no caso de Márcio França, quando ele era governador de São Paulo. As duas presidiram o fundo social, mas não são nomes da política e entraram em algum momento nessa, nessa lista. é Nesse caso, a gente olha um pouco para os
0: para o passado né, da política brasileira que tem essa tradição de colocar mulher, filha, é, filho, irmão por causa do sobrenome e, e, e reservar o espaço na política por meio desse sobrenome, independentemente da trajetória profissional delas, uhum. do trabalho social delas. Mas a escolha que se daria não por essa, por esse, por essa ação delas, né, por esse passado... É, profissional delas. Sim.
1: Infelizmente se daria por causa do sobrenome. Né? Ou seja, aí a gente volta para uma discussão que a gente sempre faz aqui no papo, que é o papel da mulher nas eleições é. né? de candidaturas femininas. Até que ponto elas são candidatas pelo fato de empunharem a bandeira, pelo fato de ampliarem o espaço da mulher na representação política ou para contemplar determinado, determinados grupos masculinos. Exato. E a última apuração que eu queria entregar para vocês que nos ouvem é a estratégia que o PT vai colocar para andar, não agora, mas mais próximo do dia 2 de outubro, que nada mais é do que tentar atrair o voto útil, dizendo o seguinte, o povo brasileiro está sofrendo, isso são aspas da fonte com quem eu falei, vamos resolver a eleição no dia 2 de outubro, ou seja, no primeiro turno. O Datafolha da semana passada, só para contextualizar, trouxe que há sim possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, embora o PT nunca tenha conquistado esse feito nem quando era governo, e portanto tinha a máquina à sua disposição, mas Lula teria 52% dos votos válidos. Quanto menos candidatos há na disputa, mais chance de liquidar a fatura. Mas a gente sabe que a matemática na política não é necessariamente Exato. uma ciência
0: exata. Eles já têm, então, pelo que você apurou, essa informação que você traz, que é a do discurso né, para convencimento do eleitor, e eles estão colocando em campo, essa semana foi isso, a tentativa, a prática né, de capturar votos que estão com outros candidatos. Isso passa pelo Janones, a ida do Janones para o PT, a tentativa de se amarrar ao PROS... E especificamente Ciro Gomes, a grande aposta para acabar no primeiro turno é Ciro Gomes. E aí eu trago uma apuração para vocês, é, conversando com Maurício Moura, que é alguém que entende muito de pesquisa e faz bastante pesquisa e tal. Ele diz que nas quantitativas dele, conversando com grupos de eleitores que, que vão votar em Ciro, que dizem que vão votar em Ciro, dizem que vão até o final do primeiro turno com Ciro, porque eles têm ali uma mágoa, uma raiva. No segundo turno, a maioria diz ok. No segundo turno eu vou votar no Lula, mas eu não vou deixar de votar no Ciro no primeiro. Então, essa é a dificuldade hoje para capturar esse voto de Ciro, que é um voto mais alinhado ao PT, mas que ao mesmo tempo traz uma resistência ao PT que Ciro mesmo tem alimentado. Exatamente. Então a dificuldade é, ok, no segundo turno esse voto vai para Lula, mas o que eles querem é que vá no primeiro, e aí no primeiro tem
1: essa dificuldade. Bom, infelizmente o nosso papo acabou, mas antes tem trilha, temos trilha quem disse <risos>
0: Daniela Abreu nossa editora executiva falou não tem trilha vou descolar uma para você que aí rola toda né uma negociação nos bastidores para trilha Natuza
1: Nery solta aí Rochinol eu te acompanho olha a minha trilha é o pessoal do super, do TSE falando para o Bolsonaro e como é aniversário do rei absoluto Caetano Veloso, no domingo, eu queria cantar qualquer coisa, porque é o pessoal do TSE dizendo: Bolsonaro, a gente não aguenta mais esse papo de urna eletrônica. Esse papo já tá qualquer coisa. Você, você já tá, tá pra lá de Marrakech. Marrakech. Beijo, Caetano, parabéns. Caetano, parabéns,
0: beijo. E me ocorreu uma trilha agora, hum. viu? De uma coisa que a gente esqueceu de contar, a Folha de São Paulo trouxe uma apuração falando que nessa articulação do Avante tirar a candidatura do Genones e apoiar o PT, teria passado também pelas discussões uma vaga no TCU para o presidente do partido. Né? Isso estaria no radar de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Natuzaneri, <risos> você pensou que era amor? <risos> não era amor, era... Não assim. era?
1: Era... cilada. <risos> Eu dei uma erradinha. Só para se você não souber a sigla TCU, Tribunal de Contas da União... Tem sempre um cargo que sai do Senado, outro cargo que sai da Câmara, precisa de apoio porque tem que passar por votação. E o Janones falava que o apoio só viria se o Lula apoiasse o projeto de renda mínima dele. Mas aí, com essa apuração da Folha de São Paulo, me ocorreu que também pode ter o cargo mínimo. Vai saber, né? Vai saber. Gente, o nosso papo acabou. É hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu. Edição de áudio Gabriel Quecchio, Gerência Cadu Veloso. Sonoplastia Gustavo de Cax. Supervisão técnica Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. E eu queria te fazer uma sugestão. Já que a gente falou nesse episódio de Bolsonaro e a declaração dele sobre a ameaça de ser preso, eu queria voltar um pouco no tempo e sugerir para você o episódio 85 do Papo. O título desse episódio é Operação Blindagem. Nesse episódio, a gente trouxe em primeira mão a articulação do Centrão para blindar Bolsonaro depois das eleições. Em outubro do ano passado, eu, Júlia e Andréa Sadi, a gente revelou essa manobra aqui de Aliados do Presidente. Isso voltou a baila essa semana, portanto, acho que vale a pena beber na fonte original. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo para você e até lá.